0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Государственный интерес. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня у нас в гостях Сергей Калашников, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, председатель Комиссии Парламентского собрания по экономической политике. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы встречаемся с вами накануне, наверное, самого важного события в жизни Союзного государства, форума регионов.
0: Ежегодного. Ежегодного, да, события. ежегодного.
1: А, я вот хочу понять, за этот год, вот что было сделано с прошлого форума регионов, который проходил в Беларуси, что было важного сделано, о чем уже вот можно сказать, да, вот действительно здесь мы можем поставить себе пятерку, поставить точку и галочку, что это сделано.
0: Прошедший в прошлом году в Могилеве пятый форум регионов дал очень мощный толчок, я бы сказал, по сравнению со многими другими предшествующими периодами, более ярко проявилась роль как раз этого форума. Ну, во-первых, был поднят вопрос о приграничном сотрудничестве. Сразу после форума мы в городе Брянске, уже на территории Российской Федерации, провели большой форум, связанный с приграничным сотрудничеством, где участвовало более 15 различных областей Российской Федерации и 6 областей Белоруссии. И непосредственно на этом еще одном форуме уже приграничного сотрудничества дал он был очень мощный толчок. Обоюдному взаимодействию приграничных территорий, который резко усилил товарооборот, ну, например, в Брянской, Смоленской, Псковской и других областях, включая Московскую а еще один очень важный момент. Валентина Ивановна Матвиенко вместе с Мясниковичем дали поручение решить проблему координации и определенного, определенным образом объединения сельхозмашиностроения. И действительно, в течение всего года были сделаны существенные подвижки для того, чтобы взаимодействие предприятий, которые выпускают сельхозтехнику, Беларусь и России, оно стало, с одной стороны, более специализированным, то есть, чтобы мы не вступали в конкуренцию друг с другом, а могли единым фронтом выступать на международном на международной арене А с другой стороны резко усилилась кооперация между разными предприятиями Особенно это ярко проявилось в деятельности «Брянск сельхоз Маша, Где большую часть имеет Гомельский машиностроительный завод и точно так же машиностроительный завод сельско-машиностроения из Вологды. И вот сейчас мы подводили на очередном заседании э, парламентского собрания итоги, и там говорили о том, что с мертвой точки сдвинулась длительная проблема, связанная с машиностроением, сельхозмашиностроением и кооперацией. Но достаточно сказать, что только заместители министра мы выдернули два раза – и того, и другого для того, чтобы решить эту проблему. Еще один очень важный момент, связанный с итогами пятого прошедшего еще в прошлом году форума, это то, что он определил новые формы сотрудничества, широкого сотрудничества, и свидетельством этому является повышение товарооборота между нашими странами. То есть можно сказать, что форум был очень полезный. Надеемся, что шестой форум будет еще полезнее.
1: Я вот помню, что в прошлом году все удивлялись рекордному количеству контрактов. Там общая сумма была в 500 миллионов долларов озвучена. Это, в принципе, я так думаю, первый раз такая сумма. То есть форум регионов – это площадка для того, чтобы найти партнеров еще?
0: Да. Это же
1: не только политики, нет. чиновники, нет, президенты, нет, 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 нет. естественно.
0: это и бизнес. Нет, это конкретные проекты конкретная помощь бизнесу со стороны власти, потому что этот вопрос совместно обсуждается. И то, что действительно на том форуме было заключено много контрактов, вот как раз вот свидетельство о рабочем характере вот этого форума. Кстати, я упомя... забыл упоминать еще одно очень важное направление итог. Это то, что работала очень большая секция, связанная с IT-технологиями, и цифровой экономикой. И здесь тоже очень большие подвижки за последний год совместной работы.
1: А это еще, наверное, стнется с позапрошлого форума, да, когда вот тема цифровизации она была главной, когда в Москве. А на пятом проходила... форуме
0: она впервые облекла, была облечена в совершенно конкретные проекты.
1: Ага. То, что касается. Э, э, Питерского уже форума региона. Вообще в Питере, конечно, науру хороший. Экономический форум прошел. Вот, достаточно успешно
0: теперь. Ну, намоленное место.
1: Намоленное, да. Место, у, приносящее удачу. А, в этом году. Какие-то планы строятся уже, допустим, не 500 миллионов долларов в сделки, чтобы там, не знаю, на миллионы, на миллиард, например, уже как-то может быть. Ну, вы знаете,
0: в настоящее время идет техническая проработка этих вопросов. а Мы поставили целью не просто подписать протоколы о намерениях, как это, к сожалению, часто бывает на такого рода да, собраниях. Uh -huh. а, чтобы эти контракты действительно выливались в реальные взаимные инвестиции, давались энергетический эффект для экономики обоих стран. Поэтому я сейчас конкретно предположительную гарантированную цифру назвать не могу, но по нашим данным, конечно, Петербургский форум, шестой форум, ну, скажем так, по своим показателям будет выше, чем пятый.
1: Uh -huh. Кто туда приезжает? Вот те же самые предприятия, те же самые производители, что и в прошлом году? Или будет как-то меняться картина?
0: Ну, я должен сказать, что костяк участников форума, он, в общем-то, сложился. Это те структуры, помимо политических, я имею в виду, которые ориентированы на развитие сотрудничества между нашими двумя странами. Но помимо, скажем так, уже устоявшегося контингента, костяка, безусловно, каждый форум привлекает дополнительно новичков или тех, кто еще не был на форуме, тех, кто не входил в систему взаимодействия. Поэтому мы всегда считаем, что где-то порядка 20 30% – это как бы дополнительный приток. Об этом говорит и численность форумов. С каждым форумом количество участников резко возрастает, причем существенно возрастает. Так что каждый раз, планируя очередной форум, мы всегда сталкиваемся с тем, что есть определенные проблемы технического характера, связанные с приемом гостей.
1: Ну, я надеюсь, что в этом году все будет гладко и хорошо. То, что касается э, направления, в этом году, я знаю, очень много будет внимания уделено гуманитарному сотрудничеству. Очень много ну, таких, наверное, немножко не по вашей части. Вам не обидно, что не экономическая часть вот идет таким большим блоком, а гуманитарные связи? Нет, ну,
0: мы считаем, что вообще-то основой экономики является взаимное доверие и взаимные дружеские связи. Без них экономика не работает. Гуманитарные проекты – это как раз те проекты, которые обеспечивают единую идеологическую или, скажем так, культурную общность наших народов. И то, что мы в Могилеве создали российско-белорусский университет на территории Белоруссии, он готовить будет кадры, безусловно, ориентированные на бизнес в обоих странах. То, что мы сейчас вкладываем в Брестскую крепость, это, безусловно, скажем так, наша общая память. То, что мы сейчас будем отмечать 75-летие освобождения Минска, отмечаем уже, отмечаем, да. Да, это как раз тоже этапы того, того большого праздника, который на следующий год мы будем праздновать как победа в Великой Отечественной войне. Поэтому я не стал бы отделять гуманитарные проекты от экономических.
1: Молодежная наша палата, вот они тоже будут в этом году много рассказывать, много будет внимания к ним. Вы как оцениваете их работу вот за то небольшое время, пока вот они работают? Ну, все-таки так.
0: Ну, я отношусь к тем скептикам или, скажем так, людям такого рационального склада. А Молодежная палата, она безусловно нужна и она важна именно как школа союзного государства как школа объединения молодежи вокруг идеи общности Белоруссии и России. Что же касается конкретного законопроектного творчества, то, конечно, молодежь подымает определенные острые проблемы, которые их волнуют, но сказать, что они... Каким-то образом особо влияют, я бы не стал. То
1: есть пока они вас еще не убедили, да, за это время?
0: Вы понимаете, ну нужно четко понимать, что молодежная палата, она выполняет две функции. Первая, которую я уже сказал, это формирование некого культурного слоя среди молодежи, ориентированных на э, общую культуру, на союзное государство. А вторая задача, чтобы они ставили те вопросы. Не молодежи. Я теоретически противник закона о молодежи. Это угу. бессмысленно. Но дело в том, что молодежь она более остро чувствует те проблемы, которые их волнуют, которые станут завтра нашими общими проблемами. И нам, людям уже не молодым, очень важно иметь эту обратную связь. Ну, например, я должен сказать, что все, что касается стартапов, это в мировой практике. Все, что касается цифровой экономики, это то, что, о чем первые заговорили именно в молодежной среде. Вы знаете, вот общение с молодежью для меня является и очень важным таким, как бы вам сказать, воспит... воспитывающим меня фактором.
1: Ну а мы наши разговоры и про шестой форум регионов и про молодежь в том числе продолжим буквально через две минуты. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
0: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
1: Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Сегодня на студии Сергей Калашников, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике. Сергей Вячеславович, возвращаемся к молодежи. Что между нами все-таки стоит? Что нас отличает друг от
0: друга? Вот, например, я никогда не понимал, что такое клиповое сознание. Но когда я слушаю многих своих сверстников, которые начинают с описаний, с... Обстоятельства, да, да, да. основной темы, режимы. Я понимаю, что для молодежи это неприемлемо. Им нужны картинки, факты, конкретные, ну, скажем так, э, содержательные смыслы, без быстро. всякого описания. И я понимаю, что они, свое, по-своему, право, при нынешнем темпе жизни, при нынешнем темпе принятия решений, они более успешны вот в таком клиповом сознании, чем мы со своим описанием природы.
1: Извините, я пытаюсь понять, как тогда перестроить нам вообще вот в союзном пространстве, да, то есть это же, получается, идет смена поколений уже, да? не будет ли конфликта между опытными
0: не будет я например вот сейчас воспитываю свое окружение когда мне кто то начинает от царя гороха что то рассказывать я говорю слушай ты уже старый переходи на нормальную клиповую скажем так ритмику конкретно факт что хочешь что тебе надо и за это воспитывается народ
1: ну, тем не менее, форум регионов пройдет в привычном стандартном варианте. Вы можете рассказать, как будет, вы же там будете прям с первого дня работать, да, да, вот что там будет? Мы, наша программа выходит как раз накануне, 16 числа начинается. Ну,
0: форум, заним... форум состоит как бы из трех больших частей. Они в разной пропорции перемешаны в течение всех трех дней работы форума, 16, 17, 18 число, но основное части такие это во-первых пленарное заседание пленарное заседание это такой знаете важный постановочный момент важно начало то есть первое пленарное заседание когда действительно идет выступления неких установочных лиц, которые готовы дать, могут дать какие-то политические, содержательные, экономические установки. И очень важно завершающее пленарное заседание, которое подводит определенные ну, итоги работы форума. Вторая часть, и, конечно, пленарка вызывает наибольший интерес у присутствующих, потому что это как бы стратегия. Угу. А вторая часть это работа секций. На сегодняшний день еще продолжается формирование списка этих секций, но уже сейчас можно сказать, что их будет больше десятка а может быть даже более двух десятков, они по конкретным темам. Ну, опять, та же самая цифровизация, цифровая экономика, то же самое пограничное сотрудничество, ну, то, что связано с социальной сферой, проблема отдыха детей, совместные проблемы, ну, много чего. Там обсуждаются конкретные проблемы конкретного сектора нашего сотрудничества. И, наконец, третья часть, она практическая, это как раз вот подписание, обсуждение, дискуссия и подписание конкретных договоренностей между областями Беларуси и России, между торговыми различными структурами между Белоруссией и Россией, между производственными структурами Беларуси и России. То есть это как бы тот сухой остаток, с которого уже после форума мы выходим как определенный результат.
1: То, что касается секции форума, я вот в Москве когда была, то есть вот туризма не было, и не было секции, которая была бы посвящена образовательному пространству, они все новые. То есть они каким образом формируются, и когда уже окончательно, вот, образно говоря, приговариваются те секции, которые действительно будут, и спикеры?
0: Новая программа форума формируется сразу после окончания старого форума. Старый форум уже обозначает определенные точки бифуркации, развития, которые нужно обсудить, и они уже становятся частью будущей программы следующего форума. По ходу, скажем так, обмена опытом возникают предложения. Предложения возникают со стороны соответствующих министерств, со стороны субъектов и Российской Федерации, и Республики Беларусь. И самое главное, и, пожалуй, самый большой поток от различного рода общественных организаций, особенно это речь идет о гуманитарной сфере. Но и есть еще парламентское собрание, которое играет колоссальную роль в формировании повестки, потому что мы Постоянно проводим мониторинг тех актуальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, которые мы обсуждаем. И, естественно, возникает предложение о том, чтобы целый ряд проблем вынести на более широкое обсуждение и более конкретное обсуждение уже не с точки зрения нормотворчества, а с точки зрения реализации. Вот когда мы говорим об образовании, то здесь у нас вроде бы все, ну, скажем так, законодательно установлено. У нас есть соответствующие нормативные акты, которые позволяют белорусским выпускникам школ поступать в российские вузы. Есть система признания взаимная. ЕГЭ в Беларуси это по-другому да, да, называется. Финальное
1: тестирование
0: называется. да. А, но возникает очень много вопросов, связанных с реальной практикой реализации, в частности, программы обучения. Вот программы обучения, к сожалению, мы не можем сказать, что они абсолютно одинаковые. Есть большое своеобразие. Причем, что меня удивило, не только, скажем так, в гуманитарных дисциплинах, аля история, литература, что вполне что можно вполне, объяснить, да, да как но даже в естественных науках. Наверное, все-таки нужно выбрать наиболее хорошие практики, как учить математики, физики. Унифицировать каким-то образом? Вы знаете, я бы не сказал, что унифицировать. Задача не унифицировать. Я бы сказал так, задача – согласовать. Mm -hmm. Дело в том, что все-таки есть определенная, не общенаучная, а специфика, ну, скажем так культурного восприятия тех или иных вещей. Ну, я вот приведу такой пример, может быть, он несколько спорный, но это, по крайней мере, мой личный опыт, что допустим, школы, школа алгебраическое вычисление, она э, развита в одних университетах, а вот, скажем так, геометрия, ну, в таком в самом простейшем варианте, я, когда я говорю под геометрией, я понимаю всю совокупность э, математики, которая попадает сюда, развита в других э, вузах. И неважно, расположены ли они один в России, другой в Беларуси, или в, в той же самой России, но они, эти школы, должны существовать, мы не должны унифицировать их. Они должны жить, развиваться.
1: А вот это может как-то помешать в сдаче экзаменов? То, вот если там, не знаю, здесь мы одним а вот образом, это вот другая а потом другим. Надо... Вот
0: недостаток и достоинство ЕГЭ или вот этого центрального тестирования в Беларуси э, в том, что они формализуют на достаточно ну, усредненном уровне. То есть в ЕГЭ, конечно, никакие, э, скажем так, Вкусовые качества и тенденции, они, конечно, не отражаются. Это и хорошо, поскольку это унификация образования и доступность высшего образования, независимо от того, где человек получил, где он обучался. Но это и недостаток, потому что все-таки мы получаем достаточно усредненного студента, тогда как самое главное найти смородков
1: Такая средняя температура по больнице получается. Я сейчас посмотрела программу. Действительно, она очень обширная. Круглые столы будут и про туризма, про, про образование будут говорить, вот чтобы наши слушатели понимали, да, как проходит форум регионов, то есть все это происходит в определенных аудиториях, а параллельно еще идет, ну, так скажем, выставка, где люди могут посмотреть, выставка вот это, это вот еще одно
0: направление, о котором, которое я, к сожалению, упустил, выставка постоянно действующая, там тоже проходит достаточно широкий обмен мнениями, она существует параллельно всем этим мероприятиям, которые на форуме, то
1: есть а можно и на БелАЗ
0: посмотреть. Пусть ну, даже я не, не знаю, пригонят тюри... ли нас.
1: Ну, то есть, там люди, которые занимаются непосредственно бизнесом, которые могут Понимаете, пока... одно дело Чем услышать, а
0: другое дело увидеть. Когда есть возможность пощупать как конкретную продукцию конкретных предприятий, возникает совершенно другой интерес к данной продукции.
1: А что вам не хватало, вот, может быть, на предыдущих форумах, какой конкретно продукции? Но ну, мне кажется, что есть уже все, да, и машиностроение, и химия, и легкая промышленность все есть. Но вот, может, что-то не хватает, может, кажется, что нам, не знаю, россиянам, может быть, что-то Ну, предложить? я со
0: своей колокольни могу сказать. Я считаю, что мы уже созрели для того, чтобы резко представить на вот такого рода выставках различные положительные эффекты от цифровой экономики. А Пока она еще только в разговорах. Как? Очень просто. Мы каждый день с этой цифровой экономикой пользуемся в полной программе. Начиная от программы «Умный город», который позволяет управлять безопасностью, движением, коммунальным хозяйством города, кончая теми приложениями, кстати, разработанными частично и у нас в стране, а и в Белоруссии тоже, которые сидят в нашем телефоне или могут сидеть в нашем телефоне, и которые очень сильно облегчают нашу жизнь. А ну, что? вот я приведу совершенно абстрактный uh -huh. пример, опыт прошлого воскресенья. Значит, появилась на рынках сигнализация объемная сигнализация, совершенно пустяковая, на батарейках работающая, но которая сразу посылает сигналы картинки на твой собственный телефон, смартфон или айпад. Ну, совершенно уникальная вещь. То есть, по сути дела, вы на телефоне можете видеть тревожную ситуацию в любом месте, где вы поставили пару небольших датчиков.
1: Мы продолжим программу «Государственный интерес» буквально через пару минут.
0: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
1: Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Сегодня в гостях Сергей Калашников, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике. И мы встретились в преддверии шестого форума регионов Беларуси и России. Вот если говорить о цифровизации, мне вот интересно, Сергей Вячеславович, в чем у нас здесь может быть совместный интерес у
0: России и Беларуси? Понимаете, ситуация ведь очень интересная. Когда мы вступали в союзное государство 20 лет назад, Беларусь обладала, ну я бы сказал, положительной характеристикой или положительным балансом в плане состояния станочного парка, угу. производства. Дело в том, что так сложилось при распределении в рамках народного хозяйства Советского Союза, что в Беларуси широко развивалось станкостроение, машиностроение, точное приборостроение и так далее. И для нас очень важна была кооперация с белорусскими предприятиями, потому что там были просто более современные станки, современные оборудование. Угу. Прошло 20 лет, и уже мы не можем сказать, что в Беларуси такой же высокий качественный потенциал Скажем так, те же станковые оборудования которые было 20 лет назад Вы они
1: просто устарели морально уже
0: В какой-то смысле да а С другой стороны, Россия очень активно перевооружалась И в основных отраслях у нас появились современные станки Современное оборудование угу. Современные линии, которых уже в Белоруссии нет То есть теперь как бы перевернулось И в Белоруссии заинтересована в этой более высокой технике Но это все вчерашний день это все никому не нужно важно это люди важно это мозги вот. мы вступаем в новую экономику и здесь каждый человек на счету белоруссия обладает несмотря на то что это небольшая страна она обладает колоссальным объемом высококвалифицированных грамотных а, людей, специалистов, которые могут внести вот это творческое начало точно так же, как и в России. Поэтому объединение здесь именно людей является определяющим фактором.
1: Они действительно силиконовая долина, и у них на уровне государства это все поддерживается активно очень а, помогает, даже с точки зрения отмены налогов. Я просто подумал, мы же с вами говорили еще в прошлом году или давно говорили про кому это будет принадлежать все потом Помните Вы про... знаете, вот
0: только что прошло, э, в, скажем... в, в июне месяце прошло парламентское собрание uh -huh. Россия и Беларусь, где главный вопрос, это был вопрос о совместной собственности союзного государства, о том, что э, проблемы, поставленные в рамках понятия интеллектуальной собственности в рамках союзного государства заставляют пересмотреть понятие интеллектуальной собственности, которое принято в законодательстве и России, и Беларуси, потому что высветились новые грани, которые, ну, скажем так, раньше не учитывали. Ну, и самое главное это то, что был поставлен вопрос, как использовать те совместные наработки проектов, которые существуют в союзном государстве, чтобы они давали соответствующий экономический выход.
1: Можно как-то этот вопрос уже окончательно решить на форуме регионов, будут его поднимать там или нет?
0: На форуме региона он будет подниматься в самых разных ракурсах, угу. в самых разных э, секциях. А, но решить его общим собранием невозможно. Это действительно интеллектуальная большая задача, стоящая перед чиновниками как Беларуси, так и России, с участием научных работников, потому что мы создали специальную комиссию, где Академия наук Российской Федерации и Беларуси принимает самое активное участие.
1: А вот интересно, у кого-то, может быть, подсмотреть решение, есть какой-то такой же симбиоз где-то в мире, где нет
0: такого... Вот, такого симбиоза, как Союзное государство, нет нигде. Раз. А те же проблемы, которые мы сейчас вытаскиваем, которые стоят перед... Нами, они стоят и перед другими. В чем говорят польза от Союзного государства? А я отвечаю, что мы сейчас, когда все страны стоят перед проблемой, каким будет завтрашнее будущее и что нужно делать, мы в данном случае на полшага впереди, потому что мы видим, каким образом за счет кооперации самого разного уровня возникают проблемы, которых вчера еще не было, и ищем на них решения. И я думаю, что это очень важный факт нашей дальнейшей конкурентоспособности.
1: Ждем мы в этом году каких-то решений, таких, ну в кавычках народных, потому что я помню, как позапрошлым году на форуме регионов было принято решение об отмене роуминга. Решить до сих пор, к сожалению, этот вопрос не смогли еще. Смогли? Ну, до конца все, все, все уже заработало. Отменен уже все. Роминг, все. Можно звонить отменен. бесплатно?
0: Пока звонить нельзя, ситуация заключается в том, не решен вопрос компенсации операторов да. в Беларуси. Я это помню, да-да-да. Именно ну... в Беларуси. Над... В России этот вопрос лишён.
1: Надеюсь, что все таки в ближайшее время уже как-то все устаканится, потому что на два года Безусловно.
0: Ушли. Но был поставлен вопрос, что ну, о чем разговор? Мы в России решили, давайте решайте в Беларуси. Что-то будет, как вы
1: думаете, в этом году вот что-то аналогичное?
0: Я думаю, что до конца года этот вопрос будет точно решен.
1: Нет, нет, что-то а, еще, что-то да. какие-то, может быть, Вы еще... знаете,
0: трудно мне предугадать, потому что все-таки это не запланированное, это в определенном в определенной степени спонтанные вещи, которые возникают. Поэтому и пользуются пленарные заседания таким интересом, что на них зачастую звучат такие, знаете, системообразующие идеи.
1: У нас 20-летие Союзного договора, год очень такой знаковый. Ну, мы всем нашим гостям этот вопрос даем, и не один раз. Что нам нужно пересмотреть, и будет ли этот форум регионов тоже ну, каким-то, может быть, важным для того, чтобы что-то поменять, может
0: быть? Ну, вы, знаете,
1: много же устарело все-таки, как нельзя. Безусловно, на
0: это. как говорит Владимир Владимирович Путин, наш президент, некоторые разделы договора выполнены, а некоторые, к сожалению, так и остались на бумаге. Безусловно, сейчас Россия и Беларусь в рамках союзного государства находятся на пороге, ну, скажем так пересмотра многих позиций нашего взаимодействия, работают комиссии и в Беларуси и в Российской Федерации, готовя предложения по дальнейшему развитию наших отношений. И я думаю, что в этом году, безусловно, соответствующие политические решения будут приняты. Но вот что, когда мы говорим о форуме регионов, то я угу. хочу подчеркнуть, это экономический форум, он не политический. И мы просто создаем базу, для определенных объединительных процессов. Для нас главное – это развитие экономик наших двух стран, а также совместной экономики союзного государства. Поэтому я думаю, что... Э особых политических прорывов на форуме не может быть хотя будут выступать первые лица и возможно они выступят с какими то очень важными сообщениями да ну хотел спросить
1: а вот за этот год если посмотрим какая у нас область лучше всего в финансовом плане взаимодействовала с белоруссией
0: брянск Брян... Не, ну дело в том что брянская область занимает более 60% всей приграничной торговли. Я никак не хочу умолить Смоленск и Псков, но реально именно Брянская область, как говорится, является теми воротами в Белоруссию, которые на сегодняшний день существуют. Что касается кооперации – Около 300 совместных, хотя в Российской, в Российской Федерации, в Гражданском кодексе нет понятия «совместное предприятие», у нас акционерное общество, но около 300 предприятий российско-белорусских э, работают на, э, Брянск, в Брянской области. Огромное количество связей с Гомельской, Могилевской, ну, с, практически со всеми э, областями Белоруссии. То есть, конечно, в плане интеграции... В плане развития экономических отношений, то Брянск впереди планеты всей.
1: У нас, получается, июль очень месяц такой уроженный и горячий на разные мероприятия. Сначала форум регионов, параллельно начнется Славянский базар. Вы туда поедете?
0: Да, конечно.
1: А про Славянский базар можно пару слов? Вот.
0: Ну, вы знаете, Славянский базар стал абсолютно знаковым явлением. Он начался у нас, если я не ошибаюсь, в 99 году. 20 лет, 19 лет назад, да, да. да, да
1: около того, -то... 19.
0: Когда я пришел в союзное государство в постоянный комитет в 2000 году, он... а, он первый как раз был, точно, я же его и готовил хотя уже какие-то какие зачатки уже были, но как союзного государства мы его проводили в 2001-й раз. Он стал абсолютно знаковым. Особенно важно то, что он стал площадкой взаимного культурного обмена и поиска новых талантов. То есть, все таки программа «Славянского базара» она привлекает, ну, действительно, ведущих деятелей эстрады. То есть такая дешевая попса там все-таки представлена очень незначительно, потому что постоянный комитет нужно отдать ему должное, оно делает очень много для того, что и, и Министерство культуры как России, так и Беларуси делают очень много, чтобы, э, ну скажем так, обеспечить качество э, выступлений на славянском базаре. Но и то, что там постоянно собирается огромное количество Людей, это действительно праздник. Это тоже очень важный фактор нашего единения.
1: И Витебск ждет, он, как правило, это все да, не за один.
0: в определенной степени ну, настроен на проведение славянского базара.
1: Это очень здорово, что это стало такой хорошей традицией, но ну, и День союзного государства, который тоже пройдет в рамках, соответственно, Славянского базара, тоже стал традицией. И все встречи, и все мероприятия тоже стал так, в общем-то.
0: Очень жалко, до 2014 -го года э, Украина принимала участие. Жалко, что сейчас они практически не принимают, но хотя отдельные исполнители периодически проникают.
1: Ну, мы надеемся на то, что все-таки в плане творчества не будет у нас славянский да, базовый площадкой для выяснения отношений, и тем более для сведения политических счетов это было бы
0: совсем неправильно. Ну, это вообще глупость, конечно.
1: Ну что, мы с вами встретимся теперь на форуме регионов. Очень много мы ждем от форума, надеемся, что он будет еще успешнее, чем в прошлом. Я в этом году. ни капли
0: не сомневаюсь.
1: Ну что, удачи вам. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.
0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.